Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Lazar Pavlović. Pričat ćemo o jednoj veoma interesantnoj temi koju do sada nismo dotakli u ovom podcastu, a tiče se marketinga digitalnih proizvoda iz SAS industrije. Dok ne krenemo sa samim razgovorom, ja ću da vas pozovem još jednom da nas zapratite na YouTube-u, pretplatite se na naš kanal i kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ono što je takođe važno jeste da Digitalk možete osim na YouTube-u pratiti i na svim poznatim audio podcast platformama Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast RS. Takođe, na početku želo bih da izrazim veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost u ovome što mi radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Zahvalio bih se kompanijama OTP Banci, koja je pokrovitelj našeg podcasta i kada njih pominjemo, želo bih da vam skrenem pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, OTP Banka prepoznaje da upravljanje tokovima novca jedan od glavnih izazova u privredi i svojim klijentima nudi visok nivo ekspertize i iskustva sa primenom najboljih svetskih rešenja. Lider je u transakcijonom bankarstvu, učujući faktoring poslovanje, gde zauzima gotovo 40% tržišnog učešća. Time značajno olakšava svakodnevno poslovanje svojih klijenata. Više ovoj usluzi možete naći na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Takođe, veliko hvala kompaniji Mastercard, koja je naš partner, i kompaniji Ideja, koja je prijatelj podcasta. Osim što podržava naš rad, kompanija Ideja misila i na vas i kreirala promo kod Digitalk 500, koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom vaše kupovine. Uz nas su i ovoj epizodi naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas sa najkreativnijem i najbržim komentarima obradovati sa dva primjerka iz svojih iznanja. Za vas koji budete imali manje sreće, ostaje vam promo kod Digitok, koji će vam omogućiti 10% popusta na sva Finesina iznanja na njihovom web sajtu. E, toliko e, u ovom uvodnom delu, a sada se bacamo na e, razgovor e, sa Lazarom. Lazare, pre svega, dobro mi došao. Bolje te našao, Lado. E, ja sad onako, dosta sam razmišlja i pre nego što smo krenuli e, sa snimanjem, sam ono rekao da proverio, htio da proverim sa tobom kako ja tebe da, da, da predstavim, ali evo da budem ono što, ovaj, što spontaniji, iskreniji, e, ti ja smo se upoznali Ja mislim da je to bilo prošle godine, tamo negde, februar, januar, februar, tako nešto, ovaj, kada sam ja pripremao e, konferenciju koja se zbog covid na kraju ovaj, nije, nije ni desila i moram da priznam, od prvog našeg razgovora ti si onako ostavio na mene ovaj, jedan, jedan veliki utisak onako e, mladog čoveka, prepunog znanja, ali negde i želje za, za daljim ovaj, usavršavanjem. E, imamo jednu stvar koju, koju delimo i koju volimo ovaj, da pominjem ljudima kao neku vrstu saveta, a to je da smo i ti ja negde u tim studentskim danima bili aktivni u studentskim organizacijama, ti ćeš tome posle malo, malo više ovaj, ispričati, ali ajde da, da skratim sad u, u uvodu i da dam tebi reč, evo ja ću te predstaviti kao jednog mladog marketing stručnjaka 
nove, nove generacije, znači ovaj, marketara koji, koji tek dolaze i koji se bave marketingom na jedan možda malo drugačiji način, tačnije rade marketing za neke stvari koje nisu toliko uobičajene, ajde da kažem u našoj marketinčkoj industriji. Ti si negde spoj između marketinga, startupa, tehnoloških kompanija i taj spoj se meni neverovatno sviđa, prosto vidim da tu ima toliko nekih zanimljivih i tehnika i tehnologija i, i mogućnosti neverovatnih koje, da kažem, marketari iz, ovog, iz ove klasične advertising industrije kada, kada bi znali da, da sigurno da bi oni ono umrli ono ovaj od zavesti. Ali ajmo onda da krenemo redom kako, ovaj, kako već imamo tu neku tradiciju u, u, u Digitoku. Ja za početak da te zamolim da, da pokušaš da nam se predstaviš od zvrčenice. Da. Pa, najteže pitanje. Najteže pitanje, bukvalno. Moje ime je Lazar, bavim se marketingom već otprilike pet godina, možda malo duže, gde je prvenstveno u tehnološkoj industriji, to je software za service, to je SaaS industriji, sam tri godine i imao sam stvarno priliku da radim sa izvrsnim tehnološkim startupima i idejama koji su do sada dobijali silne investicije od nekih od vojećih investicijnih fondova kao što su Sequoia, Indijski ogranak Surge, Salesforce Ventures, Acel Partners, skoro Glorify, jedan startupa sa kojima sam radio dobio 2 miliona seed investiciju od strane Fuel Venturesa i još nekih sitnih investicija sa druge strane, tako da ljubav prema startupima, tehnologiji, marketingu i sve to, sve to zajedno mi je pomoglo da ja zapravo odlučim gde želim napredovati sa mojim karijerom i u kom smeru jednostavno sebe vidim dugoročno. Znam da nije dve, tri rečenice, ali sa druge strane isto što najviše volim jeste da u slobodno vreme pomožem drugim ljudima, tako što uvek mogu proći shvatio marketingu o tehnologijama, o startupima, strategijama, tehnikama i to je još jedan razloga zašto sam danas ovde. Dakle, način na koji sam ja oblikovao svoju karijeru koju sam učio je zavisio isključivo od mene, jer mi na fakultetima, u školama, u bilo kojim literaturama nismo imali gde da vidimo zapravo kako se to radi. Tako da priča sa drugim ljudima, mentorstva su mi pomogla da ja zapravo naučim kako se to radi i to je jedan razloga zašto uvijek želim sasvim sa ljudima i da popričamo o tim stvarima, jer kada delimo znanje to je sasvim jedna drugačija priča i to je još jedan razloga O, to, sam bio, to sam bio rekao i tebi, ali evo kada ovaj, neko to kaže ovaj, na, na tako malo, malo drugačiji način, ovaj, ja mislim da onda i onima koji nas slušaju i gledaju postaje jasno koliko je to ovaj, deljenje znanja, koliko je to bitno, ali evo ja ću ovaj, još jednom ono ponoviti za sve one, zato što imam dosta pitanja kao koji je kriterijum da, 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 da nekog pozoveš, ovaj. ne postoji jasni i strogi kriterijumi, ali ta dva mislim da su onako po meni ključna, ono, pa, pa ponavljam to ovaj, već, već neki put, ovo što si ti rekao da postoji uh, volja, želja da se to znanje deli sa drugima i druga, uh, i druga stvar je da, da to čime se ljudi bave da rade sa, sa nekom strašću, a to kod tebe je definitivno ono vidljivo, jer kažemo ono ti ja kad krenemo da pričamo, ta priča se toliko raširi, ajde potrudit ćemo se danas da, da, da ne odemo suviše ovaj, u, u širinu, ali ta strast se definitivno kod tebe vidi i zato mislim da je ovaj, jako, jako važno ovaj, da ti ja danas ovaj, pričamo na ovu temu, a ova tema će nam sigurno otvoriti uh, i neke nove ideje za sagovornike i za teme, jer faktički ovo o čemu 
ovaj, ćemo ti ja danas pričati, ubuhvata sve ono čime se ovaj podcast bavi, ono, i, I marketingom, i tehnologijom, i, I inovacijama, ovaj, zato sam ja prilično ovaj, uzbuđen oko, oko ovog razgovora. E, pa ajde ovako da, da krenemo, pa da krenemo sa tim nekim... Uh, Nećemo ono mnogo teoretisati, ti ono bukvalno ono sipaš primere iz sebe, ali mislim da je na početku važno da prosto neke stvari predstavimo šta one zapravo jesu i šta ih to izdvaja možda od nekih tradicionalnih ovaj, stvari i definicije. Kao što sam ja rekao, mi ćemo danas pričati o marketingu digitalnih proizvoda, tačnije o, o, o SAS industriji, pa bih ja tebe za početak zamolio prvo da dobjasnimo ajde da definišemo šta je to zapravo digitalni proizvod i šta to sve predstavlja tu, tu SAS industriju. Da. Pa što se tiče digitalnih proizvoda, digitalni proizvod je nešto što, vi, što ti fizički ne možeš da opipneš, ali ti je jedan ogroman aset konkretno za tebe, tvoju kompaniju, biznis koji imaš, jer tehnički ti digitalni proizvodi tebi pomažu da ti brže odradiš stvari koje se planiraju i da brže dođeš do cilja. Da li je to edukacija? Mislim, digitalni proizvod može biti u formi edukacije kao što je e-book, kao što je webinar, kao što je podcast, kao što su druge stvari. Ali ono gde sam se ja najviše usmerio ja se zapravo ta SaaS industrija, to je software as a service. Konkretno, software as a service je baziran na opet malo sranih reči, ali na subscription modelu, to jest gde pojedinci ili kompanije plaćaju određenu plaćaju korištenje određene tehnologije koje konkretno njima pomažu u njihovom biznisu na mesečnom ili na godišnjem nivou. Dakle, imamo taj standardni subscription. Od pre par godina se pojavio i takozvani, takozvani model plaćanja po utrošku, to jest po korištenju proizvoda. Po tome su obično poznati platni procesori, jer se plaća po svakoj transakciji. Platni procesori uzimaju određeni fee i određeni procenat za korištenje i naravno još par sitnih troškova. I također jedni od pionira takvog usage-based pricinga su zapravo API, gde vi imate određeni API koji ukoliko želite da koristite morate da platite. To na primjer radi Google, Facebook ima određene API koji, API koji se plaća, a, konkretno WhatsApp ima jedan deo koji vi morate platiti da biste imali određeni pristup WhatsAppu. I u suštini to je to. Znači digitalni proizvodi su zapravo opet proizvodi koji nisu baš nešto opipljivi, ogroman su aset vaših kompanije jer vam pomožu da ostvarite neke ciljeve, da testirate strategije, konkretno za marketing ili bilo šta drugo, a zapravo vi plaćate određenu sumu za korištenje tog procesa, za tog proizvoda, da li je to na mesečnom nivou, godišnjem. godišnjem nivou, da li je to po korišćenju, opet sve zavisi od ideologije softvera koji zapravo kreira, koji je kreirao cijelu pricing strategiju. Jasno. Ovaj, a reci mi, u kojoj meri i na koji način se razlikuje, ajde da kažem, ono što mi poznajemo kao tradicionalni marketing, ovaj, za, kako da kažem, ono, stvari opšte namene ovaj, od, 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 marketinga, od marketinga digitalnih proizvoda? Da. Pa prvenstveno, ukoliko gledamo marketing digitalnih proizvoda, opet kanali su digitalni. Ukoliko gledamo celokupan tradicionalni marketing, tu imamo i out-of-home advertising, ostale kanale koji su jednostavno potrebni, ali hajde da se fokusiramo na sam digitalni marketing. Kada su u pitanju digitalni proizvodi, digitalni proizvodi često su skupi i zahtevaju dobru sumu novca koje treba izdvojiti kompanije ili pojedinac da bi ih koristio. Sa druge strane, konkurencija je ogromna i 
potrebno je minimum, po nekim standardima istraživanjima, potrebno je minimum 7 do 10 dodirnih tačaka sa brendom, konkretno nekim SAS brendom, da bi osoba tek uzela u razmatranje kako se taj software koristi i da li je taj software dobar za nju. Što znači da ceo taj brand awareness i generalno strategije da se privuče neki lead, kako ga mi zovemo u marketingu ili zainteresovana osoba, potrebno je uložiti dosta para i dosta, uh, dosta jednostavno volje i želje privući tu osobu da je čisto objasnimo šta naš software radi. Pa tako onda zapravo da radimo taj marketing, a to je da konvertujemo tu osobu, da edukujemo, da postane plaćene korisnike dalje. Druga glavna razlika jeste što marketing u softverskoj industriji, konkretno u SAS-u, se razlikuje od tradicionalnog marketinga zbog toga što marketing prvo mora raditi sa svim timovima i mora biti u skladu i sa produkt timom i sa timom inženjera, customer supportom, successom, svim ostalim departmanima i od marketing tima se ne očekuje da samo dovede osobu, da natira tu osobu da kupi i da zaboravi na nju. Već mora negovati ceo proces zajedno sa ostalim timovima kako će tu osobu da edukuje da koristi software. Kako da je aktivira, pošto obično svi ti softveri dolazi sa nekim probnim periodom, uh-huh, da li je 14 uh-huh. ili 30 dana, vi kao marketing timovi, marketing ljudi, morate da se fokusirate na to da vi osobu aktivirate u tih 14 dana da što više testira vaš software, da što više iskoristi, da uveže što više stvari, da otključa što više tih feature ili delova aplikacije, jer onog momenta kada ta osoba zapravo iskoristi sve kapacitete softvera, skontiće koliko je taj software bitan i jednostavno neće biti lako napustiti ga. E, to je posao marketinga zajedno sa ostalim timovima, da jednog kupca sprovede kroz ceo proces, što znači da je to taj life cycle marketing ili marketing tokom celog korisničkog iskustva jednog korisnika da od, što se opet ima dodirnih tačaka sa tradicionalnim marketingom, da od jedne nepoznate osobe napravimo brand ambasadora i šampiona koji će ići pričati sve najbolje o nama. Jo, znači ja ne trepćim ono, ovaj, <laughs> ne svaka ti časta leva, ono, upravo si sad u, u, u ovom poslednjem sa, mislim, delu koji, koji si pričao pokazao ovaj, na koji način ti pristupaš ovoj tematici i, i koliko ovaj, ozbiljno, ozbiljno sve, sve to shvataš. E sad, ajmo sad još, još, jedna, još jednu stvar da objasnimo u, u uvodnem delu koja mislim da je, da je prilično važna kada je u pitanju uh, marketing digitalnih proizvoda, gde se mi tu kao tržište, Srbija kao tržište nalazimo, kotiramo u odnosu na, na ostatak sveta, koliko je to kod nas ovaj razvijeno. Ajde, ja, ja ću možda malo ovaj objašnjenje dati, sad ono prosto zaista mislim da nema potrebe nikome da se ovaj izvinjavamo i, i, i pravdamo na, na anglicizmima, zato što prosto ovo je nešto što je relativno po meni novo, da kažem, kod nas i nisam baš siguran koliko ono ima stručnjaka i vama je ono prosto taj, taj engleski vam je kao, kao maternji i neke stvari u ovom trenutku još uvijek nemoguće definisati i, pre, i prevesti ovaj na, na srpski, tako da prosto nema razloga za, za tim pravdim, ali ajde ovo kao što sam rekao, samo da mi tu povučeš ono kao paralelo gde se mi kao ovaj lokalno tržište nalazimo u odnosu na ostatak ovaj sveta i šta je to možda što, što ono nama fali u, u ovom da. trenutku. Pa prvo što bih volio reći jeste da a, Srbija je opšte poznata kao outsourcing centar. Dakle, mi imamo stvarno veoma iskusne development timove, imamo veoma iskusne razvojne centre koji rade za druge kompanije kao naravno outsourcovane kompanije. I to je bio standard jer bit ću 
skroz realan, u Srbije je jeftinija radna snaga, opet imamo top talente, što su određene kompanije uvidele i žele da spoje za njih najbolje što je, to je da malo manje plate nego što bi inače platili svoje zaposlene iz tih zemalja, a sa druge strane da opet dobiju kvalitetne timove i top talente koji će im razvijati zapravo određene tehnologije. Međutim, to se u posljednje dve godine, barem što ja vidim i što sam pričao sa, sa IT kompanijama da se menja, da su već IT kompanije počele da prave svoje softvere. I već imamo softvere koji su potekli iz Srbije, konkretno iz velikih IT firmi, uh-huh. gde su se izdvojili mali timovi i krenuli su da rade na sasrešenjima. Jer su naravno uvideli da, ok, ne moramo samo raditi kao outsource center, već možemo napraviti nešto svoje. Tako da Srbija kao Srbija će tek ući u SAS industriju kada više IT kompanije zapravo krene da, da radi softvere, jer opet sa druge strane potrebna je i druga strana, to su pare i investicije, gde naravno sada i sa novom Angel Groupom koja je formirana i još sa Angelima investitorima može se zapravo doći do nekih finanskih sredstava da neko zapravo realizuje svoju ideju. Tako da sa te strane Srbija je mnogo, mnogo malo u odnosu na svet, da ne navodim primjer Izrael, jer svi znamo koliko ima unikorna po glavi stanovnika na, u Izraelu. A, tako da, generalno Srbija ima potencijala jer top talenti uglavnom rade za te velike startupe i za velike, za velike IT kompanije. Tako da, ukoliko se taj kapacitet iskoristi, to je bilo super. Sa druge strane, što bih volio da spomenem jeste sam marketing. A, ne samo digitalnih proizvoda, ne celokupan digitalni marketing. Kod nas u Srbiji se, nažalost, i dalje podrazumeva da personalizacija se je samo staviti variablu first name u e-mailu i da svakoj osobi koji se šalje na newsletteru, to je personalizacija, poslali smo jedan e-mail s imenom Lazar Pavlović ili Vlada Kovač. Dok, na primjer... To je ono svetu, zdravo Vladimir, jel tako? Da, nema ni Vladimir <laughs> da, 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 da. Tako da, da, to je kod nas i dalje personalizacija. Dok u svetu firme idu toliko duboko u tu personalizaciju da vi kada posjetite sajt, vi ćete na screenshotu njihovog softvera, videti vaš logo, videti uh, vaš website, jer postoje naravno alati kao što su Mutiny, Proof i tako dalje, koji kupe vašu e-mail adresu, kupe vaše podatke firme, kupe vaše profile sa LinkedIna, dobijaju informacije i rade personalizaciju od samih slika na sajtu mm-hmm. do kontenta. Opet uzet ću banalan primjer, u Srbiji je najviše zasupljen WordPress, postoji plugin koji se zove If So, gde ukoliko pogledate jedan članak, vi možete plasirati automatske članke na WordPressu sa bloga koji su related za to kako biste personalizovali celo iskustvo. Dakle, nije potrebno sada izmišljati neku toplu vodu, već postoji nešto što je rađeno, što je u svetu standard. Srbija tek treba da uđe u ovaj ceo segment personalizacije i zapravo celu tu strategiju personalizacije, sva, dakle, da imaju personalizovan kontakt i personalizovan sadržaj u svako doba, to jest opet, ne znam srpsko reći, u svakom segmentu, to mm-hmm. je stage komunikacije sa krajnjim kupcem ili idealnim korisnikom koji želi da jednostavno koristi tu tehnologiju ili servis. I opet treća stvar što bih volio da napomenem jeste fali na malo igre. Uh, uzet ću primjer McDonaldsa i KFC-a, to što se oni prepucavaju na Twitteru, što jednostavno kao hejtuju jedni drugi, to je zapravo strategija između ta dva brenda. Tako da fa- malo, malo nam fali mašte, malo nam fali zanimljive konkurencije, malo nam fali zanimljivog sadržaja, a ne ukoliko se, a, ne, a u Srbiji je baš naprotiv, jer ukoliko neko pusti poruku ili Facebook mm-hmm. post ili bilo šta sa hejti, odmah krene hejt ka tom brendu, jer je te kako oni smeju to da rade. Tako da sa te strane, to je nešto što, što bih volio svakako da vidimo u Srbiji, da 
i agenciji, i brendovi, i softveri stvarno budu smeli i da jednostavno pokušaju stvari koje do sada niko nije pokušao jer nikad nećemo znati da li će one raditi ukoliko ih ne probamo. Što je zapravo i poenta rada i poenta marketinga za digitalne softvere, konkretno za softvere za servisi, za digitalne proizvode, jer svaki softver je drugačiji, svako ima neki drugačiji feature, bilo šta da se koristi i same karakteristike proizvoda i marketing je drugačiji od proizvoda do proizvoda. Nikad nećemo znati ukoliko testiramo, e, to je ono što fali Srbiji, malo više igranja, malo više testiranja i jednostavno smelosti da zapravo uložimo pare i da probamo to sve. Ja, sjajno. Ali ovo mi je, na primjer, jako fascinantno zato što faktički sada ovaj, da ljudi, kolege, znači koji su negde ovaj, rade možda u tim nekim, sad, sad je glupo to da kažem da je to sa tradicionalni marketing, ali je to u advertising i industriji, u, u digitalu za ove, za, za industrije koje nisu tehnološke, faktički od vas ono, mogu, mogu dosta toga da, da nauče. Mislim, ovo za personalizaciju mi je super, znači to je suštinski problem kod nas što ne samo u, 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 u industriji ovaj, digitalnih proizvoda, nego generalno nam fali te personalizaciju i tu se apsolutno slažem sa, sa tobom. Možda smo tu najviše odmakli u e-commerce-u, da se tu najviše ima pokušaj, ali da, tako, da, tako. Se, da, se radi, da se radi na tome, ali ovaj ali evo ja, pošto mi ono sa, kao svaki dan mi stiže gomila nekih ovaj, mailova od, od e-commerce sajtova, nisam još ništa nešto posebno zapazio da mi je ovaj, da mi ono zanimljivo. I ko svaki dan ono, ovaj, otvaram i vidim da, da, da stižu i novi mailovi i, no, i nove stvari, ali nije mi ništa onako za, za oko zapalo. E sad, Ajde da, da krenemo opet ovaj, da, da razložimo priču po tom ovaj, nekom redu, malo pre si pomenuo life cycle marketing, ovaj, pa eto da krenemo toga da razložimo taj proces reklamiranja digitalnih proizvoda, kako to, kako to izgleda. Da, pa opet reklamiranje kao reklamiranje je generalno samo jedan segment. A, volio bih da pre toga isto samo napravim malo uvod i zašto baš taj life cycle marketing. A, opet, kao što sam spomenuo na samom početku je da uvod i marketing kod digitalnih, to jest marketing kod digitalnih softvera i kod digitalnih proizvoda je fokusirano na to da vi od, jednog, od jedne sasvim random osobe koja je potencijalno zainteresovana za vaš proizvod, potrebno je da napravite komunikaciju sa njim, da ga vodite kroz ceo proces, dakle ne samo na društvenim mrežama, na tom vrhu levka, mm-hmm. već i kroz samu aplikaciju, i kroz e-mailove, i kroz poruke unutar aplikacije, i kroz dugoročno korištenje od strane njega, tog softvera koji ste vi kreirali ili napravili. I na kraju je cilj da naravno od tog, od tog jednog strangera napravimo nekog šampiona koji će sutra da nići pričati sve najbolje o nama i dovlačiti osobe kojima će pričati hej, ovaj softver je super, Lazari vlada kidaju, obavezno moraš ići da se na njihov softver i da koristiš jer će ti sigurno pomoći. To je posao, to je ultimativni cilj mm-hmm. marketinga, ali da bi se to ostvarilo potrebno je da svi timovi rade zajedno. Jer ukoliko ja nemam informacije, na primjer, od sales tima ili od customer support i customer success tima, ja neću imati konkretno input kako da kreiram poruke unutar aplikacije, kako da kreiram e-mailove, jer ja neću dobiti informaciju u mom korisniku. Opet, pre nego što sama komunikacija krene, ukoliko postoji prodajni tim, ukoliko ja ne dobijem inpute od prodajnog tima, ja neću znati ko je moj korisnik, da li on B2B, to je stali fokusirani na B2B, da li je B2C, kojemu delovi aplikacije trebaju zaštiti će koristiti. Tako da malo digitalni marketing u softverskoj industriji je 
primoran da svi rade zajedno. Mm-hmm. Navješ ću jedan primjer, to je da postoje dva tipa rasta, pošto u SAS industriji ćete često, to jest, svi će naletiti često na growth pozicije, growth marketing, growth hacking i sve te stvari. I šta je pojenta? Jeste da postoje dva tipa growtha koje su primarna. Jedan je sales-led growth, to je taj rast koji je primarno usmeren na sales i drugi tip koji je product-led growth, to je growth, to je rast koji je fokusiran i koji je usmeren od strane samog proizvoda koji ste vi napravili. Kada pričamo o sales-led pristupu, pojenta je da cela mašinerija je usmerena na sales team. Dakle, marketing team mora biti usmeren na to da dovede lidove salesu. Sales će ih zatvarati na pozivima, mailovima, koji god već kanal komunikacije mm-hmm. koriste. I tu nastaje problem jer sales teamovi znaju da preuveličaju neke stvari i da stara srpska reč overpromisuju. <laughs> Šta je pojenta jeste da to <laughs> se meni desilo. <laughs> to, se, to se zapravo meni desilo jer imali smo jedan software gdje smo se konkretno fokusirali na partnerstvo. Software je bio live, ali doduše u beta verziji, nije, nije bio spreman za kupce. Ja sam sedeo na kolu sa potencijalnim partnerom, mm. pokazao kako software pršti, kako radi, kako je sve super, kida, sve radi kao sad i dogovorimo se da ću ja toj osobi dati pristup beta verziji, jer jel te od toga zavisi da li mi imamo pristup, pošto je to također bio, to je, to je konkretno bila tema za Shopify, a, pošto je u pitanju bio, bio software za e-commerce. A, oni su imali newsletter od 120-130 hiljada ljudi, gdje svi imaju problem sa paymentom konkretno, kada smo mi htjeli da rešimo jedan deo paymenta i naravno ja sam obično to je osvijet da ćemo tipa 16. 17. augusta da će on dobiti pristup. Skontamo da je nastao neki problem u aplikaciji i mi moramo da pomerimo. Znači ja sam overpromisovao tu stvar. Dolazi 1. septembra, ja još nisam poslao čovjeku pristup aplikacije. Onda se naravno zapita šta se dešava i potencijalno to nije software za njega. I to se obično, to jest ne obično, ali često se dešava sa sales timovima koji su nahajpovani jer ono što je najveća greška je biti zaljubljen u svoj, u svoj software u fullu. Jer ukoliko se to dešava, mi znamo da neke stvari preuveličamo malo, da pričamo o nekim stvarima koje jednostavno možda nisu istina i da damo 100% sebi da prodamo softver. A šta se zapravo dešava na tim pozivima jeste da sales timovi pokažu već predefinisano kako je sve napravljeno. Mm-hmm. Korisnici su zagrizli, super, platili su mesečnu ili godišnju pretplatu, uđu prvi put u softver i vide prazan dashboard. I oni su kupili ideju, a tek treba da skontaju kako se softver koristi. Što tek dovodi do daljih problema, jer onda firme, to je softveri, moraju da izdvoje ljudske resurse koji će se baviti edukacijom, onboardingom tih timova, account manageri da se posvete njima i slično što zapravo usporava malo marketing. Jer sales timovi ne mogu baš imati hiljade i hiljade poziva ukoliko nisu, veliki, ukoliko nisu u pitanju velike kompanije. Sa druge strane, taj rast usmeren, to jest rast fokusiran produktom, taj produkt like growth, growth a, je, nije nužno nešto suprotno od sales like growth ne isključuje jedno drugo, već sve ovo što, najprostije objašnjeno, sve što sales timovi rade na pozivima, mi to želimo da prikažemo u aplikaciji. Dakle, kada se registruješ, u, u samom proizvodu, dakle, kada se registruješ, ti ćeš dobiti, kako ih opet mi zovemo, produkt ture. Znači, kao što imate turu na internetu da vidite kako izgleda hotelski smeštaj, sobi ili bilo šta, isto tako virtualnu turu imate unutar aplikacije, gdje ću ja vam objasniti, klikni tu, zašto si kliknuo tu, šta dobiješ kada klikneš tu, napravi određeni, na primjer, task, kreiraj nalog, pozovi prijatelje, pozovi članove tima i tako dalje, opet u zavisnosti od aplikacije i softvera mm-hmm. samog. 
koji su benefiti, koji su fičari. I poenta je da taj produkt led growth zapravo je usmeren na to da u što kraćem vremenskom periodu našem korisniku damo vrednost. Da on vidi i zašto je taj software zapravo njemu bitan i da on prolazi uz naše preporuke i da mi zapravo vodimo, da vodimo tu osobu kroz ceo proces. Dakle, kako da koristi naš software? Edukacija unutar samog softvera. I naravno, Uh, taj produkt Let Growth je usmeren na to da svi timovi rade zajedno, to je ono što sam spomenuo na samom početku. Ukoliko nemamo input od sales tima, ne znamo ko nam je osoba. Ukoliko nemamo input od customer successa, ne znamo šta nam ljudi traže. Ukoliko nemamo input od supporta, ne znamo koji je feedback, ne znamo kako da usmerimo komunikaciju, gdje na kraju produkt i marketing tim mogu da naprave savršen onboarding, ali ukoliko inženjeri to ne mogu da iskodiraju, onda sve pada u vodu. Tako da Product Light Growth zapravo usmerava sve timove da rade zajedno i da rade kao sat, dok Sales Light Growth je primarno fokusiran da sales predvodi ceo proces, pa tako posle da vidimo šta ćemo, kako ćemo. A, I da sumiramo celu ovu priču i tu mm-hmm. generalnu razliku između ova dva pristupa, jeste da sve više kompanija je usmereno na taj Product Light Growth, prvenstveno zbog toga što 90% softvera dolazi sa probnim periodom, dakle imate 14 dana, 30 dana besplatnog korišćenja i taj Product Light Growth je zapravo najviše usmeren na to da vi u probnom periodu kao korisnik skontate, što da što više upoznate proizvoda, da se što više uključite u korišćenje proizvoda, jer onog momenta kada se vi uključite, vi, jedno, vama se ne isplati da vi izađete i da odvezujete sve. Navešću banalan primjer, postoji jedan software koji se zove Crisp, crisp.chat, to je bukvalno chatbot za sajt i kako su oni napravili sistem jeste da kada se registruješ i kada se svi registruju imaju 14 dana besplatno korišćenje. Ali, ukoliko instaliraš taj chatbot na svom WordPress sajtu, dobiješ još pet dana besplatnog korišćenja. Ukoliko uvežeš Facebook Messenger, dobiješ još dva dana besplatnog korišćenja. I bukvalno su te naterali da ti uvežeš svaki deo njihove aplikacije da za to te nagrade besplatnim korišćenjem. I ti zapravo imaš besplatno korišćenje 30 dana, dobio si još duplo gratis, da, 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 da. ali ti si uvezao sve. Ti si ga ono implementirao Tako, skroz i onda prosto... Ga... Da, da, da. I tebi kao korisniku, ukoliko želiš sada pređeš na neki drugi konkretno chatbot, tebi se ne isplati, ti moraš sve da odvežeš. I njima ta strategija ubija kako radi i ljudi su porasli kao firma, ne, normalno i po broju korisnika i po broju zaposlenih i tako dalje. Ali to je taj produkt led growth i to, ovo je samo jedan deo tog produkt led growth gdje vi zapravo unutar aplikacije, unutar softvera edukujete ljudi i aktivirate ih opet. Stara srpska reč. <laughs> e, ovo, ja sad malo pre uh, pomenuo si reč uh, strategije. Sad, pošto smo pričali o celom tom ovaj, procesu kako, se, kako ide ovaj, uh, uh, generalno, znači kako se radi uh, marketing kampanja za digitalni proizvod, šta tu, uti, šta tu utiče na, na, na kreiranje strategije marketinčke? Da, pa prva stvar, sam tip softvera. Dakle, ukoliko imamo B2B softver, tu jednostavno marketing nije isti kao na primjer B2C. Potpuno je drugačija ciljna grupa, potpuno je drugačiji ciljni, mislim, potpuno je drugačiji pristup, kanali komunikacije su mm-hmm. drugačiji i generalno to je prvo što utiče na kreiranje strategije. Drugo što utiče jeste a, da li je sales led ili product led. 
Ukoliko je product led, onda ćemo koristiti drugačiji kanal. Ukoliko je sales led, opet fokusirat ćemo se na sales. To dosta, generalno te dve stvari dosta utiču na marketing strategiju i naravno same karakteristike proizvoda. Kada definišemo da li, da li hoćemo da koristimo sales led, product led, naravno imamo tu i druge tipove pristupu rasta. Ukoliko se fokusiramo na primjer na product led, pošto je to ono što se sada najviše ljudi i startupi se usmeravaju na to, postoje dva, opet, strane reči. Ne, evo ja ću da kažem ono. Postoje dva frameworka koji nam pomažu da zapravo usmerimo našu strategiju. Prvi je takozvani piratski funnel, zbog toga što ima skraćeno AARRR, znači AR kao pirati. I drugi je produkt Flywheel, to je kao neki moderni levak, što ćemo malo doteći posle, ali strategija nam dosta zavisi od toga da mi prvo vidimo koji su problemi koje mi želimo da rešimo. Konkretno, ajde prvo krenemo od tog piratskog funnela. Piratski funnel nama pomaže da mi bukvalno sagledamo ceo taj life cycle marketing. Pošto ima kao AARRR, da objasnemo ukratko šta je šta, awareness, akvizicija, aktivacija korisnika, revenue, to je da li su ljudi spremni da plati ili ne, retencija korisnika, da li se zadržavaju aplikacije, da li nam dugoročno plaćaju i na kraju referali, to je da ih pretvorimo u ambasador. To su šest segmenta generalno life cycle marketinga i celog tog pristupa gde Naše strategije, glavne strategije bukvalno treba da obuhvata strategiju za awareness, strategiju za akviziciju, za aktivaciju korisnika itd. itd. Kada vidimo gde imamo najveći problem, na primjer ukoliko nam je problem u tom revenue delu, to je uzet ću opet primjer, imali smo 10.000 prijava za probni period, od tih 10.000 trial korisnika nama je postalo to je dobili smo 20 plaćenih i paying customera, to je paying kupaca, onda nam je problem u aktivaciji i tom delu revenue, zbog toga što ti ljudi nisu skontali vrednost aplikacije. Tako da taj framework nam konkretno pomaže da mi vidimo šta nam je problem u samom softveru, da vidimo gde treba da usmerimo naše stvari i da se zapravo tu fokusiramo. Jer opet marketing strategija treba da zajedno sa svim timovima obuhvati sve te segmente. Sa druge strane, taj produkt Flywheel je bukvalno kontinuiran proces aktivnosti koji se konstantno ponavljaju. I šta je pojenta? Jeste da od evaluatora softvera, dakle od ljudi koji tek istražaju softver, istražaju konkurenciju, da vide šta je najbolje za njihov biznis ili za njih ukoliko su pojedinci, Naš cilj je da mi dovoljno edukujemo te evaluatore, da im damo znanje, da im pružamo sve što je neophodno da oni skontuju vrednosti i benefite proizvoda, da postanu naši inicijalni korisnici, to je da dođe na taj probni period, da ih kroz probni period opet aktiviramo, da im damo određene smernice, da ih bukvalno vodimo kroz ceo proces korišćenja aplikacije, gde onog momenta ukoliko oni vide vrednost, postaće naravno plaćeni korisnici I tek onda kreće zapravo opet četvrti segment marketing strategije gde se mi fokusiramo da te korisnike zadržimo dugoročno, pružimo sve što oni traže i da oni postanu naši promoteri, to jest referali. Dakle, to su samo dva frameworka koje pomažu nama da mi skontamo gde su problemi, na što treba da se fokusiramo i u kom smeru zapravo treba da realizujemo koju marketing strategiju. 
Ono što je zanimljivo kod startupa i što je opet razlika u odnosu sa marketinjskim agencijama i tradicionalnim digitalnim marketingom koji mi sad vidimo jeste da u softverskoj industriji ne postoji pristup, to jest barem ja do sada nisam radio po tom principu da mi imamo kampanju. Hej, ajde sada da napravimo jednu kampanju, pa ćemo sada drugu kampanju, pa ćemo ovo. To su bukvalno kratkoročne inicijative da ako nam dođe Black Friday, naša kampanja je da ćemo dati popust. Ok, to je to. Ali ono na što se softverska industrija fokusira najviše jeste da ceo taj dugoročni proces i ceo taj life cycle jednog korisnika bude propraćen marketinjskim aktivnostima u svakom mogućem segmentu njegovog dodira sa našom aplikacijom. Znači, da li je to unutar aplikacije, da li je to preko maila, da li je to preko live chata, da li je to preko tih produktura ili, kao što sam spomenuo, na primjeru krispa toga lata, te aktivacije, da te dodatno uključimo u softver. Sve su to strategije. Ali na osnovu ovih frameworka mi možemo odlučiti gde zapravo prvo da se fokusiramo. I da zaokružim celu priču, zašto konstantno pričamo o svim tim različitim strategijama, nikad nećemo znati šta radi. I ta čuvena opet stara srpska reči kako je za ovu startu svetu go to market strategy i strategija bazira se na tome da mi kontinuirano testiramo šta je zapravo najbolje. Jer svaki korisnik je drugačiji, nešto što sada radi kod ovih korisnika za dva meseca neće paliti. Tim ljudima će možda to biti odbojno. I marketing je primoran da konstantno inovira, da konstantno testira, da izloči hipoteze, da proverava da li je to dobro, da se fokusira na sva moguća testiranja i sa marketinga i sa produkta i customer supporta i salesa i svega kako bi jednostavno videli šta trenutno pali. Jer to što trenutno pali se može promijeniti za tri mjeseca i onda ponovo ide ceo proces kreiranja strategija, formuliranja aktivnosti i sve iz početka. Što je zapravo i zanimljivo i zašto ja volim ovu industriju jer si primoran da konstantno učeš i menja se rapidno tako da ukoliko jednostavno nismo u toku sa promjenama, to može koštati naš biznis veoma brzo. Moram da ti kažem, ti si tako zahvalan sagovornik, znači iz tebe to tako izlazi, tako prirodno kao da pričamo o nekim najobičnijim stvarima i prosto deluje sve toliko smisleno. Ja da budem iskren, ono što duže pričam, sve mi je nekako sve to prijemčivije kada sam ulazio u tu tematiku, da li je to neki strah od nepoznatog ili nešto, onako gomila je tu bile nekih što ti kažeš starih srpskih reči koje su me plašile, onako su rogobatno izgledale, a sve ovako kad smo krenuli sa ovom pričom od tih nekih samih početaka i osnova, mnogo to sve smisleno izgleda i što ti kažeš mnogo, mnogo zanimljivo. Pa evo, navišću ti banalan primer. Hashnode, to je bio jedan od prvih tehnoloških start-upa sa kojima sam radio, ukratko uvod, Hashnode je bio neka kombinacija LinkedIn-a i Medium-a, medium za pisanje blogova, samo za developere fokusirano. Faktički oni su zajednice za programere. I ja se konkretno tada fokusirao na akviziciju korisnika kroz društvene mreže i vođenje društvenih mreža, jer opet tim je bio mali, još zanimljiva kombinacija Indija, Srbija, Nigerija, dakle full remote team, različite vremenske zone, show jedan, mislim pozitivan show jer je baš bilo zanimljivo i intenzivno. I ono što je, pokrenuli smo opet kampanju, ali ta naša kampanja je bila usmerena na nov digitalni proizvod u sklopu samog hashnoda, dakle kao neki podproizvod. Taj podproizvod se 
tada zvao DevBlog i u suštini mi smo napravili medium, alternativu medijumu, mm-hmm. samo za, opet, fokusirano na programera. I ni manje, ni više nego kada treba da launchujemo i da pokrenemo zapravo ceo software, da dođemo do prvih beta korisnika, da pustimo mm-hmm. software svetu, da vidimo kako će ljudi da, reag- da reaguju. Medium uvodi paywall, da moraš plaćati da bi čitao artikle, gde timing nikad bolji. Mi puštamo kampanju koju smo nazvali Ditch Medium, dakle direktno smo napadali naše konkurente, jer opet kada se napadaju, zašto na primjer svi vole McDonald's i KFC jeste, toga što oni ne pretaruju nekim stvarima, nego pričaju o stvarima koje su realne. Tako da ukoliko želite da napadate konkurente kao marketing strategiju, pričajte ono što je realno. Svi programeri su u tom momentu ishejtovali medium zbog toga što je uveo taj takozvani paywall, da, jer si morao da platiš da bi čitao. Ok, to nije fair prema drugima, nije fair prema kreatorima, jer oni gube publiku koja čita njihove blogove. Ajde mi to da objasnimo i da edukujemo ljude zašto paywall nije dobar i da vam zapravo damo rješenje koje će vam pomoći da vi već kao neki kreator ili content kreator, art, article writer, kako god da je pozicija, da dobijete bukvalno platformu i pristup da besplatno pišete i da se taj tekst stvarno pozicionira ljudima koji su u vašoj industriji. I to je bio dev blog. Mi smo za 30 dana dobili 5000 beta korisnika sa budžetom od 260 dolara, ali to je bila naša strategija, taj dru, to drugo slavo A u tom piratskom fanu, to jest akvizicija korisnika. Mi smo doveli 5000 korisnika i šta sad? Mi nismo znali kako su se ljudi ponašali unutar aplikacije, koji su deo aplikacije koristili. Dakle, cijela ta aktivacija i sutradan retencija, to je bilo prazno. Jer opet mi nismo imali vremena niti luksuza da u tom momentu razmišljamo. I kada se generalno rade marketing strategije, zašto je bitno konstantno testirati, zašto se sve menja je zbog toga što svaki startup kreće od nule. Timovi su mali, svi smo ograničeni i sa resursima financijskim i sa ljudskim i sa vremenom, što je najgore od svega, jer mi nemamo vremena da se posvetimo svim tim stvarima. Konkretno mi smo za 30 dana dovali 5000 korisnika gdje nismo znali šta ljudi radi unutra aplikacije što je mnogo veliki problem kad je da, u pitanju da, da, da. software, ali zbog toga je treba biti spreman da to prihvatiš kao osoba, ok, super je to uspeh što smo mi doveli 5000 korisnika, ali smo zapravo napravili jedan mnogo veliki problem svim timovima. Tako je, tako je. E, tada skontamo da svi trebamo raditi zajedno, svi treba raditi u skladu da bismo razumeli šta ti korisnici rade. Međutim, na kraju je dobro ispalo jer Hashnot kao platforma je zbog dev bloga pivotirala celu ideju. Oni su sada blogging platforma za developere. Tada je bio jedan investicijalni fond ASL koji se, mislim, zove se ASL i kada je Hashnot pivotirao tada je uletila, tada je uletila Sequoia, uh, Salesforce Ventures i Angela Investitor i jedan od Angela Investitora je Naval Ravikant koji je sad kod nas ultra poznat uh, jer su ljudi slušali njegov podcast, njegove ideje i tako dalje, tako da koji u startu svetu znam ko je Naval, ali Naravno, to je pojenta da mi moramo biti spremni da failujemo i da učimo. To je marketing za softversku industriju, jer nikad nećemo znati šta je dobro, šta nije, a ukoliko se sad svi fokusiramo masovno na akviziciju korisnika, da dovedemo što više ljudi, drugi timovi imaju problem, jer neće znati šta da radi sa njima. To se oh. konkretno meni desilo. Ovo, ovo mi se jako, ovaj, jako svidelo. E, a taman si sad sa, sa ovim primjerom ovaj dao uvod i ovaj drugi deo našeg razgovora gdje ćemo pričati možda neke malo konkretnije stvari pa prelazimo na, na taktike, growth operacije, marketinčke kanale. Može. A, od čega hoćeš da krenemo? 
kako definišemo marketinčki kanal? Pa ovako, postoji standardna podela što smo mi u digitalnom marketingu navikli, generalno što smo učili čitali na internetu, a to je podela na takozvane owned and paid kanale, dakle koji su to kanale gde smo mi zvaniče vlasnici, kao što je naš newsletter, kao što je naš website i tako dalje, koji su kanale gde mi moramo da malo platimo da bismo dobili neki pristup, da li je to reklamiranje putem Facebooka, bilo kojih drugih platforma ili plaćanje newsletteri ili sponsorstvo za podcast, da jednostavno mogu da se dobije pristup plaćanjem i naravno imamo earned kanale gde ukoliko mi imamo određeni brand ili ukoliko imamo zanimljivu ideju, nas će portali pozvati da mi tu pričamo jer smo neka možda cool ekipa. I to je standardna podela tih kanala, ali kako pošto svaki startup kreće sa limitiranim budžetima, postoji jedna podela na suštinski skalabilne kanale i kanale koji možda nisu u početku toliko skalabilni, ali brzo mogu dovesti do neke inicijalne buke da ljudi čuju za nas. Što se tiče suštinski skalabilnih kanala, tu spadaju sales, tu spadaju SEO, tu spadaju partnerstva, paid advertising, znači u Facebook reklamiranju, ukoliko imate dobar povraćajni investiciju uloženu na reklamiranje, vi možete samo sipati budžet i jednostavno ići jer će vam konstantno donositi par. Tako da sa te strane zbog toga kanal koji se veoma lako može skalirati. Dok imamo neke kanale i naravno peti segment i peti kanal što ću baš posle pokriti kroz celu strategiju je viralnost i ceo taj viralni marketing i word of mouth. Imamo te kanale koji baš nisu odmah istog momenta skalabilni, već zahtevaju dosta vremena. To su, na primjer, društvene mreže, zajednice, content marketing, jer ukoliko mi želimo da, na primjer, ukoliko hoćemo da donesemo cilj da hoćemo ovog mesta da izvacimo sto tekstova, nam su potrebni ljudi, treba zaposliti, treba platiti te ljude, tako da generalno je tu potrebno malo više vremena da se to sve skalira, ali ukoliko mi, na primjer, iskoristimo društvene mreže da svi naši zaposleni, da svi naši prijatelji, takozvani friends, family and fools, objave o nama da smo mi, na primjer, pokrenuli startup, masa ljudi će vidjeti, svi će doći na sajda video, čemu se radi, ko su ovi šta rade. Tako da ti kanali uglavnom služe da se dobije neka inicijalna trakcija, ali je potrebno malo više vremena da se zapravo skalira to sve, jer je potrebno para, potrebno je ljudstva, potrebno je vremena i generalno ta podela na kanale koji su veoma lako skalabilni sa minimalnim investicijama i imamo kanale gde opet je potrebno malo više investicije i vremenski para, ali dugoročno nam donose ogromne rezultate. A reci mi samo na početku, šta se više koristi? Da, pa ja ti mogu reći iz mog primjera i šta smo mi do sada radili sa, to je šta smo, da, cijela ekipa šta je radila na prethodnim startupima sa kojima smo radili. Primarno na što smo se fokusirali su partnerstva. Dakle, mi smo imali određene softvere koji su bili u beta verziji. Mi smo sklapali partnerstva to kada sam overpromisovo da ćemo dobiti tad, da ćeš dobiti tad pristup. U suštini šta smo mi dobili jeste da smo sa četiri partnerstva zatvorili ukupan broj, to jest community, konkretno i zajednici, od 500.000 ljudi kojima je platno rješenje bilo potrebno. Meni je konkretno, pošto sam se ja bavio tim partnerstvima, meni je bilo potrebno četiri dana da ja pustim mail, sa segmentiranim e-mail listama kome ću se obratiti da zakažem sasnak, da odredim sasnak i da dogovorim partnerstvo, gde za četiri dana smo mi potencijalno dobili publiku od 500.000 ljudi. Ukoliko hoćemo da uložimo u paid i da uložimo u reklamiranje, ukoliko izračavamo budžet za 500.000 ljudi kojima je stvarno to potrebno, to je ogromna svota novca. 
Tako da konkretno partnerstva ne samo što pomažu da brzo dođete do neke publike, do nekog korisnika i do određenih korisnika, to vam dugoročno donosi odlične odnose sa konkretno tim partnerima. Tipično kako su se pre, na primjer, partnerstvo gledala jeste da ok, hajde da ja napišem tekst kod vas na sajtu, vi napišite tekst na mom sajtu da dobijemo te backlinkove kako ih zovemo u marketničkoj industriji, da napišemo neki kontent zajedno i da to pustimo, da možda snimimo webinar, ja da gostujem kod vas, vi kod mene i da tako jednostavno sarađujemo. Međutim, partnerstva su evolvirala. Postoji konkretno jedan alat koji se zove Crossbeam, koji meni, na primjer, kao osobe koji sam se bavio partnershipom, jer mali tim je bio pa sam svi morali da radimo sve i svašta, ukoliko ukucam kompaniju, pošto oni imaju bazu podataka svih partnera, ukoliko, na primjer, želim da pretražim Digitalk, klikne na Digitalk kao profil, ja mogu vidjeti mapu svih njihovih partnera. Ukoliko postoje partneri koji su u mojoj industriji i u mojoj niši, i ukoliko ja već imam partnerstvo sa Digitalkom, ja svoj e-mail pitch prema njima mogu napraviti, e, mi smo partneri sa vašim partnerima, oni su nam dali preporuku, da li bi smo mogli da se spojimo i da se čujemo zbog toga. Ceo taj proces inicijalnog kontakta može veoma brzo da se skrati. Sa druge strane, isti taj alat Crossbeam, koji inače je besplatan, ne mora da se plaća, ima takozvani modul koji se zove account mapping. Ukoliko mi već dogovorimo neko partnerstvo, vi možete, konkretno ti možeš uploadovati listu tvojih korisnika, softvera, ja mogu uploadovati listu mojih korisnika, vidjeti sva njihova interesovanja, ukoliko su nam liste bogate, ali uglavnom kod svih softvera su bogate, da vidimo one koji, da vidimo one korisnike koji imaju interesovanja za naš softver i obrnuto, a da nisu naši korisnici, onda ćemo tim ljudima prići, zajedno sa našim partnerima. Tako da su se partnerstva pored marketinga najviše fokusirali na zapravo dovođenje korisnika i na preporuke. Jer ukoliko sam ja zadovoljen nekim softverom, korisnim ga godinu dana, ti ljudi dođu i kažu mi, e, ovo je naš partner, pošto koristiš naš softver, ovaj softver će ti biti super jer je kompatibilan sa našim rešenjem, ti ćeš verovati toj osobi i reći, e, onda strava, ja ću se pretplatim. Partnerstva su to postalo u softverskoj industriji. Tako da partnerstvo kao inicijalan kanal treba staviti maksimalan fokus, jer čak i ako ste u beta verziji, ukoliko je vaša ideja top, ukoliko je komplementarna sa tim rešenjem, ljudi će prihvatiti, nebitno je da li ste vi mali ili veliki. Niko ne zna za ekipu iz Srbije koja nešto razvija na globalnom nivou. Ako smo mi mogli to da odradimo, kao momci 27 godina iz Beograda, svako može Samo je potrebno imati prave podatke, prave informacije u pravo vreme da biste jednostavno napravili neki super pitch, da dođete do inicijalnog kontakta i da zatvorite, na primjer, taj software, temu ili bilo koji je već biznis model i zatvorite za vašeg partnera. Fenomenalno mi je sad, izvini, mora sam da uletivalo, onako sam ko malo dete, mislim, prvo, ova priča o partnerstvima se meni jako sviđa i sad kako si krenuo da pričaš, ja se setio ne, sad ono, mislim, ko hoće može da pogleda i stvarno je topla preporuka jer je ta epizoda baš onako bila eksplodirala, ali Nemanja Đurić koji je pre nekog vremena sedao tu na tvojom mestu, 
on je baš pričao, znači on je tema razgovora sa njim je bila kreiranje digitalnog proizvoda i on je pričao baš koliko su ta partnerstva bitna. I to je priča koju ja sada opet ako možemo da kažemo da je ovaj digitok kao podcast jedna vrsta digitalnog, digitalnog proizvoda, ovaj, ja sam shvatio vrlo brzo koliko su, koliko su ta partnerstva uh, važna i koliko ti mogu pomoći da dođeš ono do sad da li su to kao lidovi potencijalni neki partneri u smislu sponzori ili, ili slušalci. Pa mislim, isto primjer, napravili smo partnerstvo sa tri influencera, mm-hmm. konkretno u e-commerce-u, pustili smo beta verziju našeg alata, mi smo za 30 dana imali 600 korisnika. To nekima zvuči wow, nekima možda malo u zavisnosti na koji skali su razvijeli software, ali za software koji je u beta verziji dobiti 600 korisnika koji su svesni da je u beta verziji software mm-hmm. i da su spremni da ga koriste, da, da, da. to je odličan znak da ukoliko smo mi od naših partnera dobili to, šta ćemo tek dobiti ukoliko software radi. Dakle, partnerstva kao kanal inicijalno su primarna, je, mislim primarni je kanal i partnerstva su veoma bitna jer dugoročno ćete samo rasti jer ukoliko vi ispadnete fair prema vašem partneru, oni će htjeti da rade dugoročno i obrnuto, naravno. Tako da sa te strane veoma je bitno negovati kontakte, jer slobodno, mislim, evo ja ću navesti primjer, postoji jedna tema na shopify koji se zove The Beautify, mi smo napravili partnerstvo sa The Beautify ekipom, a, gde smo planirali i webinare, planirali smo bukvalno sav mogući content marketing i expert roundupe mm-hmm. i tako dalje i tako dalje, da jednostavno njima damo što više benefita, sa druge strane oni su nama dali pristup njihovoj bazi. The Beautify ima preko 100.000 korisnika na shopify a mi smo napravili software za Shopify. To, to je bukvalno win-win kombinacija. Tako da ta partnerstva su veoma bitna da jednostavno za inicijalno skaliranje i da zapravo testirate ideju, validirate i dođete do feedbacka korisnika i da vidite kako se radi. Ako sa jednim partnerom radi, radit će sa drugim, sa trećim, četvrtim i zapravo veoma brzo možete skalirati partnerstvo. Mi smo za 30 dana sklopili 25 partnerstva. Tako da nije problem, samo je bitno posvetiti se, napraviti lep pitch, jer ukoliko imamo podatke taj čuveni u marketingu, kako ga mi zajmo, data-driven pristup, što svi stavljamo na našim LinkedIn profilima i titulama, zapravo to stvarno treba raditi. Istražiti ko su ti ljudi koji su njihovo njihov interesovanje, gde su gostovali, na koji način su radili, na koji način rade, da li imate nekog možda u krugu prijatelja, jer sve to utiče da oni vide vaš mail, da baš vas izdvoje od 100 mailova uh-huh. koji dobijaju svakodnevno i da posete vreme da dođe na sastanak. Tako da, sa jedne strane su partnership i prvi kanal koji, na koji, koji, koji savjetujem generalno ljude da se fokusiraju. Drugi je viralnost. A, I viralnost opet kombinovana sa ekskluzivitetom. Ajde, sad malo bolje da objasnim. Svi smo čuli za Clubhouse. Clubhouse je eksplodirao prošle godine. A, prvo što je bio samo za iOS, Android, Android korisnici, da ne kažem, ali haj malo prosti bili na aparatima jer Clubhouse nije tada postojao. Ali sa druge strane, šta je bila pojenta clubhouse jeste da ti možeš pristupiti aplikaciju ukoliko dobiješ kod. Kod mogu da ti podele samo korisnici clubhouse Što znači da po defaultu su ljudi dobili, pošto ja sam dobio sam pristup clubhouse pre godinu i po dana možda, možda i godinu. A, šta je bila, mislim, pojenta jeste da 
ukoliko nisi aktivan korisnik, ti ćeš možda dobiti tri invite koda za uh-huh. tipa period 7 do 14 dana. Ali ukoliko aktivno koristiš, ukoliko si prisutan u tim rumovima, to je sobama, ukoliko diskutuješ, ti ćeš dobijati više kodova. Tako da su oni napravili sistem da što više koristiš, ti ćeš dobiti što više tih invite kodova da zapravo pošliš ljudima jer ćeš se navući na aplikaciju. I tako je Clubhouse eksplodirao. I kada je došao u Srbiji, sve su krenuli da dele kodove, čak je toliko daleko otišlo da su Prodavali su, sve... su za hiljadu dinara bre, pristup Clubhouse, to mi je bilo to... Hiljadu dinara u da, da, da. To, Na Redditu su bili išli do 300-400 dolara. Bez razine. <laughs> tako da, ono, toliko je otišlo ta viralnost i ekskluzivitet da ukoliko napravite ceo taj hype oko mm-hmm. prilonča, dok jednostavno vaš Vaš software nije bio spreman, konkretno Clubhouse nije bio spreman za Android. Bio je samo na iOS-u. Oni su to iskoristili da, da, da ajmo malo dobrnemo igricu, da malo prikažemo ljudima neke drugačije stvari, ali dalje da se fokusiramo na iOS, jer su nam iOS korisnici testeri, bukvalno. Pa tek kad bude bilo da, stabilno da. da mi zapravo otvorimo Android, jer Android ima mnogo više korisnika nego iOS. I mm, to je dovelo do toga da Clubhouse eksplodira. Isto je tako skoro, jedan od primjera je Superhuman koji je bukvalno kao e-mail servis. Oni su isto eksplodirali samo zbog toga što su napravili invite only pristup. Ja sam čekao četiri meseca da dobijem pristup Superhumanu. E onda su me oni vodili kroz se onboarding, kroz ceo proces da ja čekam četiri meseca i onda mi dođu i kažu, e pa da bi koristio Superhuman moraš plaćati 29 dolara mesečno. U zonu, ok, neću da plaćam 29 dolara mesečno za e-mail. Pritom oni su napravili ta email radi na bazi Gmaila gdje je napravio moderni izgled uh-huh. sa prečicama, više informacija o tome kome šališ i tako dalje. Super je za produktivnost i generalno su fokusirani za produktivnost, ali Superhuman je eksplodirao samo zbog invite only pristupa. Tako da ta viralnost kako se u toj da, klasifikaciji da. zove virality network effects, dakle kad imamo mrežu korisnika koja već koristi software, koja konstantno deli pristupe, poziva ljude, tada zapravo vaša biznis ideja može da eksplodira i to se obično koristi u tom pre-launch segmentu, dakle još pre nego što mi zvanično pustimo naš software, dok je opet u maloj fazi razvoja, da li je beta verzija, malo kasnija beta, tada se zapravo to koristi jer ukoliko imaš kvalitetan proizvod, ukoliko imaš kvalitetan software i ukoliko imaš korisnike koji su spremni da ga koriste, zašto bi ulagao par u reklamiranje i advertising kada imaš korisnike koji će doći pozivati svoje ljude jer su oni srećni sa svojim softverom. Tako da, zašto baš sam spomenuo ova dva kanala, startupi nemaju para u početku da finansiraju sve. Moraju da se fokusiraju na kanale koji će sa minimalno ulaganje da im donesu maksimalne rezultate i u mom iskustvu su se do sada ova dva kanala pokazala. Nije sad ovo zašto ja baš navodim Clubhouse, zašto navodim Superhuman, čak svi znamo i za Dropbox kako su davali mm-hmm, nagrade, tako, to je standard je. kada se ide na bilo koji startup program. A, Pojento je u tome da glavna mislim, uspešnost te viralnosti se zasniva u tome da se bazira na tome da ti osobu nagradiš nekim dodatnim benefitima unutar aplikacije, jer će ta osoba to koristiti, ili da napraviš toliko jaku nagradu da jednostavno ne smiju da propuste. Jasno. Šta smo, opet primjer, šta smo mi uradili za, dok sam bio deo glorify za pod proizvod Glorify-a koji se zove ZBG, to je alat koji je trebalo da... Delili ste MacBook Pro, ali tako bi? Da, mi smo, <laughs> delili, sreća, mi smo da. delili MacBook Pro osobi koja pozove najviše, najviše prijatelja na listu čekanja. 
dakle, nama software nije radio, mislim, ZBG, kada smo pustili beta verziju, pojenta je bilo, ok, ima sliku, na primjer, tebe, ubacim tvoju sliku, on treba da skine tvoju pozadinu, ali ti je radio tako što skine tebe, a ostavi pozadinu. Znači, ali ne da nije radio, nego je bilo posebna priča, ali šta je pojenta, jeste da smo mi na liste čekanja imali 12.000 ljudi, jer smo mi imali taj referral program, gde smo osobu koja je ostvarila najveći broj poena, nju smo nagradili sa najnovim Macbookom. Kako su zaradili poene? Za svakog prijatelja koju pozoveš dobiješ 100 poena. Ukoliko lajkuješ objavu na Facebooku, dobiješ 10 poena. Ukoliko taguješ 3 osobe na Facebooku, dobiješ 30 poena. Bukvalno smo napravili sistem gde te uključimo da ti podeliš priču o nama, da pozoveš prijatelje i još dodatno da vremenom pozivaš prijatelje da dođu na listu čekanja jer zapravo se takmičite, treba vam taj alat, dobit ćete nagradu samo zbog toga što ste pozvali prijatelje koji jednostavno, kojima treba. Ajde, molim te sad, pošto ono sad smo ušli onako i široko u te primjere, imamo još dosta toga da prođemo, pa sad pominješ već neke stvari, ajmo sad sa te marketinčke strane, koje su to sve operacije prilikom lanciranja proizvode? Sad si pomenuo neke od njih. Da, mislim, ovo su neke od njih. Primarno, kada se lansira proizvod u početku, svaki startup i svaki tim treba da bude svesan da neće doći milijun korisnika, neće doći ni hiljadu. Poenta je da u samom početku što više ljudi čuje, vidi vaš proizvod koji su iz vaše target grupe i da vi tim ljudima date u početku neke dodatne benefite. Znači, što se tiče lansiranja proizvoda, generalno cijela strategija lansiranja jednog digitalnog proizvoda, pored developmenta, programiranja i tih tehničih stvari, sa strane marketinga se fokusira i deli se na kao tri segmenta. Prvi je pre-launch, gde je pojenta da mi već dođemo do beta korisnika, da imamo neke inicijalne korisnike koji testiraju softver, koji nam daju feedback, mi tu imamo razne portale, da li je to betalist.com, da li su to Slack grupe, Discord grupe, Facebook grupe, to su sve kanali gde mi inicijalno kačimo o našem softveru, da dovedemo beta korisnike i obično nagradimo beta korisnike u određenim stvarima. Da li je to, na primjer, Amazon gift card ili je to besplatno godinu dana korišćenja našeg softvera. Kad krene, uglavnom bi bilo požno da damo neke benefite unutar same aplikacije vezane za našu aplikaciju, jer mi treba, u toj prilonč fazi moramo da dobijemo inpute od inicijalnih korisnika. Jer ukoliko nešto ne radi, a mi odradimo lansiranje i odradimo launch digitalnog proizvoda, nikome neće raditi. I opet dolazimo u tu situaciju da Marketing može doći i reći, mi smo odradili naš deo, a vi ostali, Bog nek vam u pomoći. Pored toga, ono što je veoma bitno jeste u suštini, kada je pre-launch, napraviti hype. To je ono što je radio Superhuman, to su te waitliste, viralnost, mreže, community, da zapravo vi napravite partnerstva, da dođete do neke publike, jer ne morate da radite paid ukoliko već imate partnere, i sa te strane da dođete do te neke inicijalne trakcije da ljudi čuju o vašem proizvodu. Kada dođe launch deo, znači ovo je bio pre-launch deo, kada dođe launch deo, tada je veoma bitno da svi idemo pungas. Znači, 
sve mreže, svi naši prijatelji, svi naši partneri, inicijalni korisnici, svi treba da dele o tome da je naš software lansiran. Dakle, tu kada se radi strategija, tu se radi celokupna strategija. Znači, kako nastupamo na marketničkim kanalima, kako nastupamo na društvenim mrežama, kako nastupamo sa advertisingom, kako nastupamo sa člancima, gde delimo te članke. Veoma bitan segment u launch fazi jeste takozvana distribucija sadržaja. Mi možemo napisati, na primjer, tekst na našem sajtu ali mi ćemo onda taj tekst podeliti na društvenim mrežama. Svako od nas će podeliti na ličnom LinkedIn profilu. Podelit ćemo na medijumu, podelit ćemo na drugim portalima gde imamo našu target publiku. Naprimjer, ukoliko je software usmeren na programere, mi ćemo ga podeliti na hash nodu i podelit ćemo ga na dev tu, jer su to sajtovi koji služe baš za te potrebe. Za tu publiku, da. Tako je. Pa onda sa tim tekstom napraviti pitch slati medijima da li ćemo poslati tek ranču, da li ćemo poslati bilo kojim drugim portalima, to je na nama i da se potrudimo da zapravo se to desi. Onda postoji treći, na primjer, konkretno alat koji se zove HARO, to je zanimljiv koncept. HARO to je skraćeno od Help a Reporter Out. U suštini, na svaki 15-20 minuta stiže mail od pisaca u jakim portalima i medijima, hej, tražimo 5-10 osoba koji će pokriti ovu temu i vi se javite u mailu. I ukoliko se dovoljno brzo javite, ukoliko imate tekst za tu temu pokrijete, onda će oni vas predstaviti u tekstu. Tako da, kada je u pitanju launch, potrebno je da svi kanali rade kao sat i da svi timovi rade kao sat. Jer kada svi dele priču da je vaša ideja i da je vaš biznis zvanično lansiran, ljudi će dolaziti na sajt. Sada, live chat mora da radi. Live chat mora da ima određenu kvalifikaciju tog lida da on popuni neku formu. Da li se on prijavi za probni period, da li uđe u aplikaciju, kako izgleda proces unutar aplikacije, taj celokupan vođe, da li ga vodimo kroz ceo proces. Tada, sve ono što smo pričali na početku, svi segmenti marketinga i generalno produkta moraju da rade kao sad. Izvini sad što te prekidam, ono sad ovaj, a koliko je bitno da se testiraju sve te strategije, taktike? Da, pa Testiranje je zapravo najbitnija stvar jer, kao što sam i spomenuo na samom početku, stvari se mogu promeniti za dva do tri meseca. Dakle, strategija koja je radila do sada ne mora da znači da će raditi za tri meseca. I to ćemo vidjeti najbolje kada vidimo da više nemamo rezultate istantom komunikacijom, što znači da mi moramo menjiti ceo proces komunikacije. I kada se rade strategije, nešto što sam ja naučio u prethodnom periodu i kroz celo moje iskustvo, jeste da kao što postoji MVP proizvoda, najbolje je napraviti MVP verziju strategije. Dakle, napraviti nešto minimalno što može dati dovoljno informacije i dovoljno prilike da probamo gde u što kraćem periodu možemo da dobijemo određene rezultate. Naprimjer, kako izgleda jedna od MVP strategije koje sam kreirao, ok, u pitanju je to vođenje ljudi unutar aplikacije, ajde da napravimo seriju e-mailova gde ćemo za 14 dana probnog perioda svaki dan da im šaljamo mailove dok ih ne nateramo da kupe proizvod na kraju sa edukacijom, sa svim stvarima i pored toga da kad oni naprave neki korak unutar aplikacije da im i pustimo poruku bravo ti si majstor, uspešno si nešto povezio da ti konfete izlete preko celog ekrana. To je strategija jer mi imamo period od 14 dana koliko traje probni period, ajde da vidimo kako će ovo dati rezultate. Konverzija unutar aplikacije je skočila na 5%, ja mislim, sa 1, nešto, što je ogroman rast. Jer to nama sada daje prostor, ok, ukoliko smo mi rešili problem unutar aplikacije, mi onda možemo da sada iskoristimo i plaćene reklame. Jer šta je fora, ja putem plaćenih reklama mogu da dovedem ljude u aplikaciju, ali ako meni je aplikacija 
ne, to jest ako unutar aplikacija, ne vodim ljudi, ne edukujem ih dovoljno, oni neće platiti. Tako da veoma je bitno testirati svaki segment i što se tiče tih mailova, mi smo imali određene grupe, jednoj grupi ljudi smo slali jedan tip maila, drugi, drugi, grupi, drugi tip maila, bukvalno se rade AB testovi kao što treba da se radi, ali pojenta je da u periodu od 7 do 14 dana već dobijete rezultate, jer ukoliko ne donese rezultat znate da ok, ovo ne radi, ali uvek bi trebalo ići logikom ovo trenutno ne radi. Možda nismo imali vremena da napravimo lepo kontent, možda nismo imali vremena da lepo odradimo neke stvari, jer opet, timovi su generalno mali, pogotovo kada se tek kreće sa nekom startup idejom, nemamo taj luksus da baš radimo ono što mi mislimo da treba da se radi, već moramo raditi sve i svašta, već da zaokružimo priču, ukoliko trenutno nešto ne radi, ne mora da znači da neće. Već ajde se fokusiramo da nešto donese rezultate, neka strategija, da opet ubacimo cash u firmu, a onda kada imamo vremena da se vratimo na tu prethodnu strategiju i da zapravo malo revidiramo, pa ponovo da probamo. I to je ono što je najbitnije i kod testiranja i kod svakog segmenta lansiranja proizvoda. Prilaunch strategije, to je uspešno zavisi isključivo od testiranja. Mi smo davali taj MacBook Pro, ali ta strategija je na kraju failovala zbog toga što su ljudi ulazili zbog MacBook Pro, a ne zbog da, našeg da, softvera. I mi smo izgubili na kraju dana 80% ljudi. Dakle, ne mora sve uvijek biti bajno i sjajno, ali šta je najjače jeste su mi odatle naučili i u prvih 24 sata od lansiranja mi smo zaradili 24-25 hiljada dolara. Što je za početak bilo ok, mi smo povratili sve pare koje su uložene, mi smo isplatili development deo aplikacije i bili smo na pozitivnoj nuli. Tako da, ok, imali smo luksu, sad idemo dalje. Tako da sa te strane, dok se ne testira, dok se ne proba, nikad nećemo znati što zapravo radi. I to je opet i lepota i stres ove industrije jer sve se brzo menja, A, pogotovo ljudi koji dosta, na primjer, zavise od Facebooka i od društvenih mreža i softvera koji zavise od toga kada je Facebook pao pre nedelju dan ili pre dve nedelje kada je već bio pad, ono, šta se dalje da radimo? Uvijek moramo imati druge kanale, uvijek moramo imati backup opciju i uvijek moramo zapravo imati A i B segment jer ukoliko nešto ne radi, ajde da imamo nešto spremno da zapravo fokusiramo na to, konkretno na B opciju i da probamo zapravo da vidimo da li će dajiti rezultati ili ne. E, super mi je ovaj što si, eto, na nekim svojim ličnim primjerima, pa čak i ličnim primjerima kako, kako ste nešto failovali ili niste dobro radili, to je, to je veoma pohvalo. E pa, ovaj, Nako, iako smo bili prilično ovaj, detaljni, uh, uh, stigli smo do, do negde kraja, kraja razgovora i možda najpra, ono, najpraktičnijih stvari koje bismo trebali da, da pomenemo i verujem da će tebi to biti, da će što sad ono sa, sa, ovaj, sa velikim žarom ono kao preporučiti, a tiče se alata koje koristiti u tome. Ono, mislim, ja, ono, ti, kad pomeneš tako, ovaj, kad ti ja se ovako vidimo i pričamo, ono, me i se zavrti u glavi, ja pola stvari nemam pojma o čemu ono razgovaraš, ali posle kad krenemo da detaljiš, kad mi objašnjavaš zašto sve postoje alati ovaj, u, u, u industriji, to je stvarno ono, ovaj, zadivljujuće i onda zaista mislim da, da bi bilo vredno da, da skrenemo pažnju na neke, na neke od najbitnijih, ali odmah ću napomenuti ovaj, i sada ti si ovaj, osim što osim toga što si 
veoma zahvalan ovaj sagovornik, ti si pripremio čitav folder ono materijala za, za ljude koji ne slušaju, znači od, od besplatnih e-bookova, web lokacija, lokacija ovih alata, čemu ćemo pričati, znači tako da će sve to biti, biti dostupno ovaj, s tim što ću, što ću napomenuti za one koji, koji možda do sada ovaj, nisu, nisu shvatili, nisu gledali sve preporuke koje naši, ovaj, naši sagovornici ili kao u razgovoru ili nam dostave naknadno, mi prevashodno objavljujemo to na našem web sajtu kada objavimo epizodu, znači utorkom uveče i u newsletteru koji, koji šaljemo jutro nakon, nakon objavljivanja epizode. Znači to su eto dve lokacije gdje mi, da kažem, ekskluzivno nudimo te sadržaje, a ovaj put taj sadržaj će, zahvaljujući ovaj tebi, biti, biti zaista bogat. E sad, ajde, kad smo kod alata, šta, šta je to što... Ovaj... <laughs> Ali ajmo, ajmo, ne znam, ono kao pet, da ne raširimo ono, jer smo da. već ovako otišli sa... Pa hajde ovako, najbolje bi bilo da sve ovo što sam pričao, da bukvalno sumiramo priču i da fokusiramo alate konkretno na sve ove stvari što sam do sada pričao. Dakle, prvi alat koji meni konkretno najviše pomaže u tom sales pristupu, mm-hmm. partnerstvima, generalno generisanju podataka o drugim ljudima koje želim da jednostavno isimam za partnerstvo, je alat koji se zove Apollo. Konkretno, Apollo je poslovna baza podataka sa preko 20 miliona mailova poslovnih, gde ukoliko sada vi želite da budete u skladu sa GDPR-om ili CCPA ukoliko je u Kaliforniji, zavisno ste da li US ili Evropa, vi ste skroz sigurni jer su u pitanju poslovni mailovi. Dakle, vi dobijate e-mail od osobe tako što posjetite njen LinkedIn profil, kliknete dugmence pošto imaju Chrome ekstenziju, vi dobijete e-mail te osobe, dobijete na koji je poziciji, šta sve radi, dobijete sve informacije o firmi, sve informacije mm-hmm. o toj osobi, pa čak toliko duboko ide da vi možete dobiti njihov broj telefona. Ukoliko radite sales, vama je to najviše zanimljivo zbog toga što vi dobijate sve moguće podatke o toj osobi, dobijete poslovni e-mail, gde opet po zakonu je skroz legitimno slati poslovne mailove i a, tako da vi zapravo dobijate bazu podataka i možete pretraživati ljude koje, s kojima zapravo treba da se obratite. Ne da šaljete mailove na support at ili hello.at, već ok, hajde da pronađemo osobu koja je zadužena za partnership, Naš, pronašao sam tu osobu, kliknem na nju, dobijem njen email i čak taj Apollo ima čitavu automatizaciju e-mailova. Dakle, vi možete podesiti čitave sekvence prvog dana posjeti to, trećeg dana to, petog dana to, sedmog dana to. I čak ukoliko želite da se bavite pozivima i generalno prodajom putem telefona, uh-huh. oni imaju, Apollo imaju opciju da snima pozive gdje vi možete stavljati komentare, beleške kako bi jednostavno ceo tim bio opet u skladu sa svim dešavanjima i stvarima. Dakle, Apollo je bukvalno baza koja vama pomaže da vi dođete do pravih ljudi na pravo mesto u pravo vreme i da pošljete pravu poruku. Drugi stvar, što se, drugi alat što se tiče startupa konkretno mm-hmm. jeste Intercom. Dakle, Intercom, većina ljudi ga zna kao live chat, ali Intercom je mnogo više od live chat. Intercom pomaže support timovima da bukvalno automatizuju ceo proces korisničke podrške. Postoje chat botovi, postoje to se u Intercomu zavu resolution botovi, to jest ukoliko, na primjer, ti vlado imaš problem sa mojim softverom, ti si ostavio određenu ključnu reč, 
Moj bot će automatski da ti pošalje help članak, da ti pročitaš, da vidiš šta se radi, da ti dodatno pošalje video i ukoliko i dalje imaš problema spojit ćete sa osobom koja je zadužena baš za taj segment. Dakle, on služi za čitavu automatizaciju customer supporta, ima live chat, ima module za prodaju, konkretno može, mogu se praviti chatbotovi za čitavu segmentaciju, mm-hmm. prodaje, zakazivanje sasnaka i tako dalje. I što je najbolja stvar, ono što sam spomenuo bukvalno u samom podcastu, je virtualne ture u samom proizvodu, ima i te takozvane virtualne ture, gdje vi bukvalno jednim klikom kreirate celu turu, kliknite ovdje, ukoliko klikne ovdje, njemu prikazati to, tako da if-then funkciju, malo te ne prosto rečeno, jasne, jasne. i naravno ima čitavu automatizaciju komunikacije unutar samog softvera. I konkretno Intercom ima a, startup program gdje prvi godinu dana vas košta 68 dolara mesečno jer inače košta 400 plus, tako da barem za godinu dana za vašu ideju ste sigurni da ne morate plaćati pet ili šest alata za sve što vam zapravo ovaj jedan alat nudi. Uh, to je drugi alat koji bih, koji bih isto spomenuo. Treća stvar, sada ukoliko se fokusirate na, ukoliko želite da radite generalno taj invite only segment, postoje alati poput AppViral-a, poput waitlist.com, mislim da se zove, to je skoro napravljen baš, baš light verzija te liste čekanja invite only pristupa, gdje sa bukvalno gdje kroz par klikova kreirate cijel proces. Koliko ćete nagraditi osobu, šta ćete mu slati, kako izgleda opet komunikacija sa tim osobama, kodovi. I ukoliko želite da implementirate taj invite only pristup, to su alati koji vama kao osobi koja potencijalno nije programer, uh-huh. nego marketar kao ja. Ja znam da u tom slučaju ne moram zavisiti od programera, već sam mogu uzeti software, kupiti, pretplatiti se mesec ili dva meseca dok traje ta invite only faza, sam kreirati proces, kada se završi samo ugasim, skinem svu listu mailove i to je to. Sad ti izvini, ovo sad što si pomenuo, jel to ima veze sa onim što si, što si mi u pripremi ovaj slao alati sa no-code i low-code pristupom, jel to to? Da, to je, mislim, u suštini taj no-code i low-code pristup su je bukvalno namenjeno nama koji nismo programeri, da možemo napraviti određene opet, da li, da li su to sada alati, da li su to određene strategije da implementiramo ili neke delove aplikacije bez znanja o kodu. Ja lično nisam napisao jednu liniju koda, ali postoji konkretno Webflow koji je bukvalno alat za pravljanje web sajtova gdje ja kao opet netehnička osoba za development mogu napraviti sajt koji ima brzinu učitavanja ispod dve sekunde. To je ono što je meni bitno kao svi. Vizualno sajtovi izgledaju odlično. Što se tiče strukture koda, sajt je fenomenalan, brzina učitavanja je ispod dve sekunde i to je napravila osoba, konkretno ja, koja, koji nemam jednu liniju koda ispisanu životu. Tako da taj pristup, generalno i svi ti alati koji su usmereni na no-code i low-code, vama pomažu i tebi mogu da pomognu da jednostavno bez programera možete napraviti čudu. Jer ja znam da ja mogu napraviti landing page, mogu napraviti sajt za dan, a da ne moram da cimam druge ljude. Ajde sad ovako, ovaj, onda bukvalno za sam kraj, da napravimo neki zaključak. Pazi, ti ovo sve danas što si rekao, to tako izgleda nekako lako. Ovaj, I i, i deluje da možda nikada nije bilo jednostavnije, lakše pokrenuti ono biznisa sa, sa digitalnim proizvodom. Gde, gde smo mi danas ovaj, tu u odnosu, u, u odnosu na svet? Jer zaista, ovaj, jer, ono, koliko držimo priključak? Pa, što se tiče generalno 
te situacije što si sada spomenuo da nikada lakše nije bilo pokrenuti digitalni proizvod pod jedan, pod dva nikada lakše nije bilo plasirati digitalni mm-hmm. proizvod svetu. Baš zbog interneta, zbog svih kanala koji su se razvili zbog nekih drugih mogućnosti. Kao što smo, kao što smo i malo pre započeli taj cel koncept no-code i low-code alata, ukoliko neko želi da napravi software, a da možda nema CTO ili tehničko mm-hmm. lice toliko, koje toliko ima skila za te stvari, postoji jedan konkretno alat koji se zove Bubble, bubble.io. Bubble pomaže ljudima da vizualno naprave software. Naravno, zahteva tu i malo nekog kodiranja, ali to nije ništa strašno. To se može uzeti sa bilo kog sajta tipa Stack Overflow, ubaciti određene linije koda i ne tehnička lica mogu napraviti software. Koliko pričamo o drugim verzijama digitalnih proizvoda, kao što su e-bookovi, kao što su white paper ili tako dalje što želi da se prodaje, postoje sajtovi takozvani PLR, PLR downloads, gde postoje već, postoje već napisani e-bookovi koje vi možete rebrandirati i kupiti za tipa 15-20 dolara i to prodavati. Dakle, već postoje rešenja koje vi možete ili napraviti sami, ako ste ne tehnički kroz, taj, da, kroz te alate koji su no-code, low-code, a postoji čitav segment white labelovanih softvera i digitalnih proizvoda, ostali kao što je na primjer e-book, gde vi dobijete celu tehnologiju gotovu, rebrandirate, krenete. I ono što se zapravo kod nas najviše razlikuje, šta je razlika između Srbije i sveta, jesu što mi još nismo spremni da probamo. I verujte mi, ja sam već počeo da radim na nekoj svojoj kao ideji mm-hmm. sa strane, meni je bilo dovoljno sedam dana da napravim portal, što za to što planiram da radim, da iskoristim konkretno Zapier, da uvežem čitav segment i da automatizujem sve stvari i da se zapravo svi podaci vuku i updateuju u Airtable-u koja je alternativa Excela. Tako da, ako ja to mogu da napravim za sedam dana, gde nemam nikakvih dodirnih tačaka sa kodiranjem, to mogu napraviti svi. Potrebno je vreme, potrebno je malo generalno novca, ući kupiti konkretno mm-hmm. tu white label tehnologiju ukoliko želite, da, da, da. ili taj neki white label, on e-book, white paper, i zapravo da probate. A ukoliko vi vidite sa tom idejom da ta ideja može da donese pare, ukoliko dobijete inicijalnu trakciju, uvek možete potražiti investiciju, sadovali im investicija i tekako, uh, i prostor za investiciju, možete potražiti investiciju inicijalnu, takozvanu pre-seed rundu, i da radite na razvoju vašeg softvera, jer ste vi investitoru došli, ok, ovo je ideja koja radi, evo softver koji je kupljen, ima korisnike, donosi određenu sumu novca, treba da mi investicija da mi napravimo naši da zapravo krenemo da guramo. Tako da fali na malo hrabrosti i smelosti da uđemo u ceo taj segment i po mom mišljenju malo manje generalno, to jest malo više veru u sebe, jer nema veze što smo mi Srbije, srpski timovi su napravili globalne priče. Imamo Nordeus, imamo druge timove, dovoljno je samo smelosti i da krenemo svi zajedno, a u celom procesu ćemo učiti, jer sve se menja. Sutra može da nas sačeka neka nova društvena mreža, ne znamo, svi trebamo prilagoditi naš pristup marketingu, kao što se desilo sa TikTokom. Ako se to dešava tradicionalnom digitalnom marketingu, SAS je jedno tri puta brže. Tako da sa novim tehnologijama se razviju novi prostori za ideje i uvek će biti potrebe za digitalne proizvode. Samo je pitanje u kom smeru želimo da radimo. Ja sam ti ovaj, nezmjerno zahvalan uh... 
i na ovom pozitivnom tonu u, u kojem završavamo ovaj razgovor, još jednom ću ti ponoviti ovaj Neverovatno si ovaj zahvalan sagovornik, znači prosto no, mislim i olakšao si mi posao, a ja sam iskreno ovaj, kao i svaki prethodni put kada smo ti ja pričali kada nisu bile prisutne ovaj, kamere I, I, ovaj, I, I mikrofoni, zaista, ovaj, zaista ti se divim što, što sa tolikom pasijom ono, radiš, radiš svoj posao i naravno što si, što si toliko ovaj, voljen da deliš svoje znanje, to je stvarno onako za, za, veliki, za veliki respekt i ja sam ti ono kao eto, deo cele ove naše zajednice veoma, veoma zahvalan. Ja ti naravno želim ovaj, puno sreće u, u, u nastavku ono, tvoje karijere Ja verujem da, ćemo, ovaj, da će biti prilika da ti ja uh, još dosta puta ili sednemo ovako razgovaramo ili ono o čemu ja ovaj, čemu se ja iskreno nadam da će biti prilike da, da delimo ovakve priče pred nekom publikom uživo. Tako da hvala ti puno na, na razgovor. Dragi gledoci, slušaoci, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom nadasve inspirativnom razgovoru. Opet smo dotakli jednu, jednu novu tematiku i već naredne nedelje ćemo je dalje razrađivati sa još jednim fenomenalnim gostom. Na samom kraju ponovit ću vam stvari koje su za nas veoma važne, pa vas eto molim i da, da ostanete sa nama još dva minuta do kraja. Pre svega, ukoliko se razgovori poput ovoga sviđaju, molim vas da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobijali notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko pak više volite da, slušaš, da slušate podcaste, Digitalk je prisuten i na svim audio platformama, Google Talk, Apple Talk, Spotify, Deezer. Tako da tu smo, tu smo za vas, pratite nas, komentarišite, pišite nam. Veliki broj vas piše na info.digitalk.rs, deli sa mnom svoje utiske, sugestije, komentari, kritike, meni je svaki vaš feedback i više nego dobrodošao. Ja kažem ono, ja još uvek ono gradim i, I ovaj podcast i ceo, celu ovu priču i želo bih da svaki vaš komentar i sugestiju usvojim i da negde zajedno, zajedno gradimo celu Digitalk zajednicu. Takođe, na samom kraju još jedna još jednom velika zahvalnost kompanijama koje su nas podržale. Veliko hvala OTP Banci koja je naš pokrovitelj. Želo bih da napomenem ukoliko vas više interesuje, ukoliko želite doći do više informacija o transakcijnom bankarstvu, uključujući faktoring poslovanje, linko ovoj usluzi OTP banke se nalazi u opisu ove epizode. Veliko hvala Mastercardu kompaniji koja je naš partner, kao i kompaniji Ideja koja je prijatelj podcasta koja osim što nas podržava misli na vas naše pratioce te kreirala promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom kupovine. Hvala i drugarima iz izdavačke kuće Finesa. Verujem da će ova epizoda biti vrlo, vrlo zanimljiva. Mama te će vam izmamiti da kažemo ovaj, neke, neke ideje da komentarišite, budite kreativni, budite brzi s komentarima, Finesa će vas nagraditi sa svojim knjigama. Naravno tu ostaje i Finesin promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na već snižna izdanja na Finesinom sajtu. Toliko od nas u ovoj epizodi. Vidimo se narodnog utrka. Ćao.